0: Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты питания. Ранее ввести государственное регулирование цен на продукты питания и бензин, чтобы ограничить их рост, предложил в Нижней Палате Парламента лидер Справедливой России Сергей Миронов. Он считает, что с ценами на социально значимые для населения товары надо поступить так же, как с регулированием тарифов ЖКХ, а именно ограничить их уровнем прогнозируемой на год инфляции. 1 апреля истекает срок моратория на сдерживание цен на подсолнечное масло и сахар. Соглашение о заморозке цен на эти категории продуктов питания, в декабре 2020 года подписали Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей. 22 марта стало известно о том, что камин поручил Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца на масло до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара. У Минфина очень странное желание потратить деньги в ФНБ где угодно, только не в своей стране. Так, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов прокомментировал предложение Министерства финансов направить средства фонда национального благосостояния на кредиты другим странам. Он напомнил, что во время пандемийного прошлого года размер фонда чиновники Минфина увеличили в два раза. А теперь, когда стало понятно, что эти деньги могут быть просто заблокированы и их можно потерять, они придумывают, как их потратить не внутри страны, а где где-то за рубежом. Все эти причуды Минфина свидетельствуют о том, что его политика противоречит российским интересам, сделал вывод Михаил Емельянов. Он призвал потратить средства не на кредиты для иностранных государств, которые часто потом становятся безвозвратными, а вложить в развитие отраслей российской экономики и тех компаний, где нет заграничных учредителей. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов защитил учителей, которых заставляет прививаться. Он считает, что вакцинация от коронавируса – дело добровольное. Людям грозят увольнениями, а в лучшем случае – отстранением от работы. Это означает не выплату зарплаты. Между тем, вакцинация – сугубо добровольное дело гражданина, и никакая пандемия это право никак не ограничивает. Даже для тех, кто попадает в группу высокого риска инфицирования. Приводит слова Миронова интернет-издание «Ура.ру». Лидер социалистов отметил, что вакцинация от коронавируса коронав не в национальный календарь обязательных прививок, а в календарь по эпидемическим показаниям. Следовательно, решения должны приниматься на уровне регионов. А этого сделано не было. По данным партии, Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз образования направили в Минтруд запрос за дальнейшими разъяснениями по поводу добровольности вакцинации учителей и школьного персонала. По официальным данным, прививку в России поставили уже около 6 миллионов 300 тысяч человек. Из них более 4 миллионов 300 тысяч россиян прошли полную вакцинацию. Эксперты предсказывают провал КПРФ на выборах в Госдуму. В ТАС накануне прошел круглый стол, выборы в Государственную Думу 2021, сценарий и прогнозы, организаторами которого стали Фонд развития гражданского общества и Экспертный институт социальных исследований. В ходе мероприятия были обнародованы итоги социологического исследования Института социального маркетинга, который обрисовывает текущую предвыборную ситуацию. Так, согласно исследованию, избиратель в данный момент наиболее чувствителен к социально-экономической повестке. Например, его волнует доступность медицины. А чисто политические вопросы, на которые делает ставку несистемная позиция, стоят на втором или даже третьем плане. Важно и то, что электоральное поведение определяется в большей степени не предвыборными обещаниями, а реальной действительностью. На этом фоне результаты соцопроса на тему, за какую партию вы бы проголосовали в ближайшее воскресенье, не являются каким-то сюрпризом. «Единая Россия» — 33%, «КПРФ» — 16%, «ЛДПР» — 9%, «Справедливая Россия» — за правду — 8%. Не определились на данный момент 19% опрошенных. У традиционно занимающей второе место КПРФ дела обстоят совсем нерадужно. Коммунисты погрязли во внутренних конфликтах и теряют как крупных лидеров, так и электорат. В этой связи все шансы усилить свои позиции имеют справедливоросы, которые на 100% попадают в следующий созыв, заявили на круглом столе. Ранее электоральные перспективы «Справедливой России» независимые политологи также называли хорошими. С учетом создания полноценной социал-патриотической коалиции с партиями «За правду» и «Патриоты России», «Справедливоросы» могут составить серьезную конкуренцию партии власти. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на открытие в Донецке и Луганске представительства партии «Справедливая Россия за правду». Такие действия украинский МИД рассматривает как, цитирую, «очередное доказательство эскалации России ситуации в ДНР». «Задекларированная цель представительского центра «Справедливая Россия» способствовать реализации избирательных прав, проживающих в Донбассе граждан России, грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины», отметил спикер МИД Олег Николенко. И, продолжает дипломат, каким-то образом, цитирую, опять же, «открывает, поле для фальсификации на российских выборах». Конец Видимо, очень не понравилось в Киеве, что дончане в лице «Справедливой России» получили косвенное представительство в российском парламенте. Ранее глава СР Сергей Миронов назначил руководителя фракции «Свободный Донбасс» в парламенте ДНР Сергея Жигулина полномочным представителем партии «Справедливая Россия за правду» в Донецкой и Луганской народных республиках. В Донецке фактически откроется Центр защиты прав граждан, успешный проект СР, реализованный во всех регионах России. Для жителей республик это дает дополнительную возможность за защищать свои гражданские права и участвовать в российских выборах. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.